0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: We have a mystery story out of Washington. Five people have been arrested and charged with breaking into the headquarters of the Democratic National Committee in the middle of the night.
0: Det började som en liten nyhet om ett inbrott i ett vallkamplokale. En nyhet avisene av knappt nok bröste om, men på grund av en hevnjärig anställd i det vita hus som hjälpte oniska riper påtare, växte saken om inbrottet till det som har blivit kalt alle skandalas mor. I dag är det 40 år sedan Richard Nixon måste gå av som president i USA på grund av Watergate-skandalen. Du hör på Sommarekko i NRK P2. I studio. Line Allsaker. The Democratic National Committee is located in the Watergate office building. The burglars forced a stairwell door then taped its latch open. The door, now part of police evidence, was noticed by one of the guards employed by the Watergate complex. At first the police found nothing. Then they spied 5 men crouching behind some desks. Neither The President obviously or anybody in the White House or anybody in authority and any of the committees working for the reelection of the president have any responsibility for it. Det var et optak av en nye i USA i 1972. der det blev rapportet om et indø af altså en demokratense valgkamlokala, for det var år i USA. Og dåværende president Nixon fra republikanene satset stort på gjenvalg. Bjørn Hansen, du er tidligere korrespondent for NRK i USA. Hva var det disse innbrudstyvene egentlig drev med?
1: De drev og installerte avlyttingsutstyr på bland annat telefon og rum av lyssning för ut på vem av kommittén för att genvälja president Nixon vad demokraterna hade i sinne det var ju fullständigt nödvändigt för det Nixon ledet overlegent på alle mållningar alla meningsmållningar motståndarna hade ingen möjlighet til att och ta igen men likväl detta var jo en paranoid föreställning vollt man trodde at alle muligheter drev drev med, med med ja og skulle prøve å felle Niksen på en ulovlig måte og så drev de jo installerte dette ja,
0: innslaget det at de, de gjemte seg bak skrivebordene.
1: Ja, det. <laughs>
0: det var ikke bare det som var rart med de Nei, folkene som var der. Nei,
1: det, 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 det hele var jo en komedi, og det kunne vært en nok så, så banal affære. <clears throat> men årsaken til at dette rullet litt videre var at det drev om avlytting. Og da var det ikke det lokale politiet, men FBI som måtte in og de begynte jo å rulle og nøste mye mer på dette og, men, men reporterne til å begynne med som dekket denne saken, det kom ingen vei det var,
0: Hvorfor gjorde de ikke det?
1: Nei, det var ingen som ville gi noen opplysninger og, og, og ingen som ville si noe men disse rørleggene som det blir kalt disse som brød seg inn de blev jo alle dømt for innbruddet og en av dem, James McCord han skrev ett brev til dommeren i saken om at det foregikk en dekkoperasjon, at dette var noe mye mer enn bare en sånt, et innbrud som var tilfeldig gjort av folk som ville støtte presidenten. Og dermed begynte saken å rulle. For disse
0: rørleggene hadde lommene full av penger i tillegg. Ja,
1: de hadde tusener dollar på sig, og det ville jo være helt usannsynlig at vanlige arbeidere som skulle hjelpe Nixon gikk rundt med tusener dollar. Dette var penger som skrev seg fra svarte fond, altså ulovlige fond, politiske fond som komiteen for gjenvelgelse av Nixon eh hadde drevet og distribuerte til folk som drev med forskjellige typer kampanjer i valgkampen. Det var penger som ikke skulle man ikke skulle kunne spore tilbake, men plutselig så kunne man spore tilbake til en eh, organisasjon med initialene CRP uttalt creep, og creep på engelsk, det er, det er, det er, det er creep på norsk. Ja.
0: Men hvem var det som først ble mistenkt for indre, det mistenkte noen at det kunne være Nixon som sto bak?
1: Ikke til å begynne med, og det ble jo Det ble benektet fra det hvite huset at de hadde noe som helst med det å gjøre, og det var først senere at, at man ble klar over det. Men den, den tilståelsen, eller det brevet som James McCord sendte til dommer, cirka en, en god stund etter innbruddet, var vel ni måneder etter innbruddet, så det førte til at det var klart at det hvite hus var innblandet.
0: Ja, det var to journalister fra Washington Post som begynte å gå saken nærmere i men Hvem var disse to?
1: Ja, det var to meget unge journalister som hadde begynt som copyboys, som altså nærmest som lærlinger i Washington Post, Carl Bernstein, og Bob Woodward. Nå ville tilfelligheten at Bob Woodward på forhånd, før han ble journalist, kjente vedkommende som like før våtget-saken dukket opp, ble nest sjef i, i, i FBI. Dette var ju 1972. Da døde jo... Hoover, som var chef for FBI, ja. Ja. og Mark Felt, denne mannen som var nestsjef, hadde håpet å rykke opp, men han, han gjorde ikke det. Så han hade nok eh, kanskje visse personlige eh, grunder til å eh, ikke samarbeide så veldig mye med den administration og han eh, rettledet Woodward på visse områder, men det måtte jo skje da i dypeste, dypeste hemmelighet.
0: han gjorde de det?
1: Ja, det var en merkelig affære. De møttes jo på de mest ulike steder, ned i garager i tunneller og på åpne eller på plasser hvor det ikke var, man skulle mistenke at de, de kunne møtes. Og det ble, møtene ble arrangert ved at det blant annet sto en ring på side 20 i New York Times, eller det kunde være en blomsterpotte som ble flyttet til og fra et vindu og et flagg som ble flyttet på mange det sånne små signaler som de avtalte seg mellom. Men eh, historien vil ha det til at eh, Mark Felt aldri fortalte veldig mye om innholdet i dette. men han, han sa satt,
0: ikke ting direkte til nei, det? Nei,
1: han satte den på sporet etter Gå etter pengesporet blant annet, gå etter ditt og gå etter datt. Og på den måten så grede de å rulle opp bit for bit, dag for dag, uke for uke, månd for månd. Dette var et filigransarbeid av journalistisk innsats. Ja,
0: for hvordan som, gikk det egentlig frem?
1: De hadde de oppsukte kilder, de kartlet av mennesker, og etter hvert som dette begynte å sprekke, så sprakk det enda mer. Når det begynner, en sånn snøball begynner å rulle, så, så ruller den stadig fortere. Det er en, en gammel amerikansk journalist, James Reston, som har en devise for journalister. «Look for the unhappy guy». Altså, den, se etter en person som ikke har noe å vinne, ja, vinne på det. eller som ikke er tilfreds. Og her var det mange som ikke var tilfreds og begynte å synge til journalistene og derved så var hele koret i gang etterhvert.
0: Ja, etter hvert så begynte det å dukke opp lydopptak fra det hvite hus som ikke kom til å bli avsløtt for det amerikanske folket på lenge enda og disse ville ikke president Nixon gi fra Vi ska høre på noe There's no way, that, I'm just thinking, if they don't cooperate, what do they say? They, they were approached by the Cubans, and it's what Dahlberg to say in the Texas, too, that they, uh, that they will. And if we're rely on more or more people all the time. It's the problem. And it uh, does stop if we, if we take this other side. Right. And, and they right. seem to feel the thing to do is to get them to stop. Right. Right. They say the only way to do that is the White House. Ja, det er litt vanskelig å høre hva som blir sagt, men dette er altså president Nixon som snakker med sin stabsjef Bob Haldeman. Og i dette opptaket så vil altså presidenten be si ja om å kontakte FBI for å si at innbruddet i Watergate hadde med rikets sikkerhet å gjøre. Altså at de rett og slett skulle slutte dette er jo etterforskesaken. Det er temmelig avslørende dette her.
1: Ja, hvis det er og han sier att det skal ikke stå på penger heller, så här er, er konspirasjonen og tildekningen av, av skandalen i full gang. Og dette er jo nok så tidlig i processen hvor han gir denne beskjeden til Holdemann og denne, akkurat dette opptaket blir jo kalt the smoking gun, altså den rykende pistolen. Altså ja, hvorfor den som, fikk den det
0: navnet? Ja, fordi
1: den var, det var noe av det første som kom ut og man skjønte at presidenten var involvert i skandalen uten at man hade de fulle beviser for hans engasjement i den, så, så var dette en helt klart signal om at han hade avfyrt en pistol her. Og, og dette er gav jo gjenlyd hele tiden. Og først den 13. juni 1972, unnskyld 1973, 13. juni fikk man vite at det forelå den type lydbåndopptak. Og derved så sprak jo det hele. Og, og da forlangte jo ja, for da hadde jo allerede veldig mye skjedd i saken. Han hade sparket John Mitchell og, og sine medarbeidere Erlichmann og Holdemann det var, det hadde han gjort etter ni måneder etter innbruddet. John Mitchell var da justisminister han erstattet ham med Elliot Richardson som var en meget hedelig, tvers gjennom hederlig person og som tog Archibald Cox som, som, som etterforsker i saken. Cox forlangte jo lydbåndet utlevert. Det samme gjorde senatet og Nixon sa nei. Og den 20. oktober 1973 så sparket Nixon både Richardson, Cox og en rekke andre. Det ble kalt lørdagskveld-massakeren. Så Nixon var helt desperat på det tidspunktet. Han prøvde å rydde av veien alle som kunne, som kunne etterforske.
0: Ja, for det fantes jo, altså dette var liksom The Smoking Gunner, liksom kronopptaker, men det fantes jo flere opptak. Hva var det som ble sagt? på de opptakene?
1: Alle disse opptakene røpet jo at Nixon var involvert, og han banner og sverter. Avskriften er full av expression deleted. X, Ja, hvor ja, de har måttet krysse ut alle disse fire bokstavsordene på, på, på amerikansk om F-U-C-K, blant annet som han drckte väldigt mycket. Ja, ja, altså, folk jo, hans vänner som hade trott på han blev rystet over presidentens upptreden och dessutom så så han jo enorme mängder alkohol i den perioden för att stöna nervene og det gick jo fryckligt galt med.
0: Ja, for han blev väldigt pressad länge före lördags den Så så mot han ju kommer med en uttalselse där han rätt och slätt gick really hard out and said that I'm not a scurk. I made my mistakes. But in all of my years of public life I have never profited never profited from public service. I've earned every cent. And in all of my years of public life I have never obstructed justice. And I think too that I can say that in my years of public life that I welcome this kind of examination because people have got to know Whether or not their president's a crook well I'm not a crook I've earned everything I've got Bjørn Hansen du sitter bare leie Komarva Nixen uttalte at han ikke var skum I'm not a crook
1: Det var i Disney World foran 400 journalister han altså, For det første lyver han at han aldri har prøvd å forhindre at reddferdigheten skal skje fyllest. Det er jo en helt åpenbar og klar løgn. Dessuten har han har profitert han meget stort på sitt offentlige engasjement. Og for det tredje, en president i USA som sier at han ikke er en skurk om å forsvare seg med det, han er en skurk.
0: Det er absolutt en stor sjanse for å ta ned det. Men, men på det tidspunktet, hvor mange var det som trodde at Nixon fortsatt var en uskyldig mann da?
1: Færre og færre. <laughs> ja. Færre og færre. Og det avgjørende spørsmålet kom jo i senatet, hvor en republikansk eh, senator, Howard Baker, eh, stilte det helt enkle, men veldig klare spørsmålet. Hva visste presidenten, og når visste han det? Det spørsmålet satte hele dagsorden for høringene i senatet. Og eh, Nixons, eh, Nixons eh, skrekkvisjon var jo å bli innkalt til denne type krysseksiminasjon i senater, som kunne være i måneder fremover å lamme hele det politiske livet i USA. Det var det perspektivet han sto overfor etter hvert.
0: Men, men det var altså, hvis vi går tilbake til utgangspunktet, så var det jo fordi at han var redd for å ikke vinne presidentvalget. Men han gjorde jo det.
1: Ja, med overlegen, med fullstendig overlegen, så vant han presidentvalg Og motstanderen hadde jo ingenting å stille opp. Man må huske på at Nixon var egentlig ingen dårlig president, tvertimot. Nixon var en, en meget dårlig, Dyktig president i sin første periode eh, før Watergate. Han åpnet forbindelsene til Kina med opprettet diplomatiske forbindelser. Han innledde nedrustningsavtaler med Sovjetunionen. Han eh, opprettet amerikanske miljøverndepartementet. Han eh, sørget for å desegregere skoler, altså å fjerne rassskillige skoler i, i sørstatene i det helt tatt. Hadde han stilt opp som eh, republikansk kandidat til presidentvalget i dag, så ville han blitt der inne som kommunist av de omverdende republikaner. Han var, han var eh, ingen reaksjonær man i den forstand, men han led av paranoide forestillinger om sin egen person, at alle var ute etter å ramme ham, og det var en gammel historie for hans velkomne.
0: Ja, hva var det som gjorde at han ble så paranoid?
1: Han var, han, han var det allerede som vicepresident under, under Eisenhower-Syndrom, da drev han jo med kommunistjakt og så jo fiender på alle bører og kanter, og det fortsatte han med som president. Det han gjorde konkret politisk av politisk arbeid var året nok, men hans personlige oppfatning av motstanderne antog ganske ufyselige dimensjoner fordi han trodde at alle skulle ha rampa han, og etter hvert fikk han jo rett, alle ja, fikk rampa
0: det, det ble oppfylt rett og slett ja. det finns flere opptak med Nixon der han ringer til, altså denne stabsjefen bland blant annet der han ringer og er tydelig beruset og er lei av hele Watergate saken det er noe om du, for John og rest, men goddammit jeg kommer aldri til å diskutere den sonnene av en Watergate again never 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 but yougree yes sir keep the faith keep the faith you're gonna win this son of a bitch. absolutely you notice what I said about the violence and so forth on the other side yeah I mean there were some, there were some God bless you, boy okay. God bless you. I love you you, you know okay like my brother yeah, we'll... all right boy I up from keep the faith her. right the mere bonding.
1: Ja, han banner og sverter, han er full, og... Man hører jo at Holdemann er meget reservert i sine svare. Han er vel klar over at dette blir tatt opp på bånd. Og, er, og så han visste det? Ja, det, det visste man. Altså, det var jo, lydbåndet gikk jo i ett kjør inne i det hvite huset i Dovalekontoret. Satt i
0: gang av Nixon selv?
1: Ja, det var en form for automatikk der. Om, om Nixon selv, han var jo en kløne, ja. Rent, ja, ja, i det praktiske som var han en kløne. Så han var neppe den som sa, det var nok en, en form for automatikk der, at alt som foregikk der inne ble tatt opp på bond. Men så visste det seg at de, når båndene foreligger, så er det plutselig et bånd, og åpenbart bond på ett centralt avsnitt av våtgrytet etter forskningen, hvor det mangler 18 minuter. Og de sier i det hvite huset «Ja, det må være sekretæren», og Rosemary Woods, som var hans sekretær, hun påtok seg ansvaret for dette.
0: Hva var det hun liksom skulle ha gjort med de opptakene? Hun,
1: ble sagt hun, eller hun påstod at hun kom mens hun holdt på med lydbanene, så fikk hun en telefon, og da kom hun bort til pedalen og slettet dette men så forlod det jo bilder både av pedalen og telefonen, og hun kunne umulig gjøre begge ting samtidig. For det var for lang avstand ja, så, mellom henne? Ja, for lang avstand. De hadde utpekt henne til syndebok, og hun gick med på det. Men, men så tar FBI og gransker disse båndene, og finner ut at det har tukket med den fem ganger. Og da er det Nixon selv som har slettet dette, og kløne som han var, så var jo dette fullstendig håpløst. Han visste at disse båndene var helt ødeleggende for ham.
0: Men, men, hva var det som ble sagt på de manglende opptakene? Har du nok fått vite det?
1: Nej, det vet man ikke. Akkurat det vet man ikke. Men det er fullstendig nok av bevismaterialet på de øvrige båndene til at uh, han, han var en, han var hovedfølgelig konspirator i dette.
0: Denne sekreteren som tog på sig skylden for pedalen, hva, hva skjedde med hun?
1: Nei, det var ikke alle tilgav henne. Ja, altså, hun det er omtrent som sekretæren til, til Clinton som også visste om visse ting som foregikk på bakgrunnen der men som ikke sa noe før hun ble si for en domstol og og, og folk sånne mennesker det det tillger amerikaner men de tillger ikke den som sätter i gang eh, dette denne tildekning så dekkoperationer og konspirasjon penger som flyter hit og dit svarte penger eh, løgner eh, forsøk på å og billede justisapparat sparking av etterforsker av justisminister og så videre. Det, det hele var jo et eventyr av en, av en historie.
0: Men president Nixon, han led altså av paranoide vrangforestillinger. Ja. Var det han alene som stod bak hele subversjonen?
1: Vem som har satt i gang akkurat inbrottet? Det er man vel ikke klar over. Det var i hvert fall den kommittéen for å gjenvalge presidenten som, som var innblandet i det. Men Nixon visste om dette umiddelbart etterpå, umiddelbart etterpå og da startet dekooperasjonen.
0: Men till slut så tog altså Nixon ansvar for Watergate-saken, om en på en litt underlig måte.
1: President Nixon gjorde det som var unngåelig, men unnlod å gjøre det som var nødvendig, skriver New York Times i i en kommentar til utskiftningen i presidentens rådgiverstav og radio- og fjernsynstalen i går. Han kvittet seg med de menn som det etter hvert var blitt klart att det var politisk umulig å holde på, og han tok på sig det formelle ansvar for Watergate-affæren. I hver organisasjon må
0: mannene på oppe bør børe responsabiliteten. Here, in this I han tog ansvar for saken, Bjørn hans men han gikk ikke her selv.
1: Nei, han gjorde det. Han, han prøvde i det lengste å klamre seg til embete. Og de som stod fast ved ham hele tiden var familien. Døtterne bønnfalt ham om å fortsette, og det samme gjorde konen. Trissia, og hun de Hvorfor gjorde de det? Nei, de ønsket altså, det er uforklarlig men det er familie og da er det helt andre faktorer som spiller in enn i, i politikken hvor, hvor, hvor altså familieloyaliteten er jo mye sterkere enn politiske loyaliteter det skal man være oppmerksom på så, så de ønsket nok å fortsette, og de ville ha en heller ha en skandalisert president i sin midte, selv om de fikk det. Så her var det, her var det mange forhold som spilte inn, men, men det viktigste var jo at det politiske presset på ham ble alt for stort. Han hadde valget mellom å bli stilt for riksrett, og det var helt klart hva utkommet der ville bli, han kunne ha fortsatt som president og blitt avhørt av kongressen i uker og måneder. Det var jo en enda verre forestilling, eller han kunde gå av. Og han valgte det siste, det er nå 40 år siden, han sa han ville gå av, og så gikk han av dagen etterpå, da forlot han det hvite huset i helikopter, og vis det vedtegner med begge hendene. I det han dro? I det han dro. Og ved for Victory, seier, altså det er et, var en merkelig avsked, og han, han smilte og lo hva som foregikk inn i ham, vet ingen. Men etter hvert, han benektet jo også like etter avgangen at han har vært med på alle disse tingene, men etter hvert måtte han innrømme det, blant annet i et intervju med David Frost, brittisk TV-rapport. Det ja, var et veldig deretid.
0: berømt intervju fra
1: 1977. Ja, lagde en film om det også, og det er, det er film- og teaterstykket, for det vil jeg. Og det er, det er det var et intervju hvor Frost ikke kom noen vei de første timene. Det var først i helt mot slutten, da Frost måtte skjerpe sig og virkelig sette seg inn i saken, at han greid få hull på Nixon, og da sprak det.
0: Men før Nixon gick av som president, så var det jo en forvirringens tid for han. Hva var han drev med da? Han drakk jo for mye og ringte rundt og holdt på.
1: Ja, han, var, han, var en, han hadde en, en ustabil personlighet, for man si. Blant annet en gang under en svær Vietnam-demonstrasjon, så snek han sig mitt på natten ut av det hvite hus, god og ned til det mål hvor demonstrantene holdt til, og for å overvise dem om at de burde slutte å demonstrere mot Vietnamkringen. Det var et sånt innfall han fikk, altså det var uten, totalt uansvarlig av en amerikansk president å opptre på den måten, men han, han gjorde det i, i under for å si det på, på pent norsk, under sterk påvirkning av alkohol. Men han var dritings, rett og slett. Han, han var dritings, og, og det var han ofte. Det var han ofte i den stillingen. Og det var vel en, en måte for ham å og døve de indre spenningene der, eh, på. Og, sine paranoide forestillinger om at alle var ute etter ham, og at, eh, han hadde jo et uttrykk, eh, nå har det ikke lenger niksende å sparke omkring. Altså, det er, han oppfatter det som at ja, alle, alle gikk og sparke, var ute etter, etter, var ute
0: etter Men uh, uh, han som kom etter ham, Gerald Ford, kan gjorde han med saken? Hva beskyttet han Nixen?
1: Det, 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 det er ikke offentlig bekreftet, men man antar at, at før Nixon gikk av, så han seg et løfte fra Ford om benådning for det han hadde gjort. Og benådningen kom 9. september, altså en måned etter at han gikk av. Da ble han benådet, så han gikk straffri for dette, mens alle andre måtte straffes, men det var vel den, det, det, det amerikanske rettssystemet måtte betale for at Nixon skulle gå av som president. Det, det er vel tvilsomt om han, hadde, om han hadde gått av og så blitt stilt for, for retten og dømt og satt i fengsel. Det, det, hadde, det den prosessen tror jeg alle i USA ønsket å unngå.
0: Hva viste Watergate-skandalen, altså alle skandalers mål? Kom det noe godt ut av det?
1: Ja og den, den For det første, så var det et gjennombrudd for pressens undersøkende journalistikk. Det ble helt klart etter hvert, for en del politiker i hvert fall, og for det politiske miljøet, at det å gjøre, gå in på kriminelle forhold det har sin meget store pris fordi de er i stand til å avdekke den type ting men på den andre siden så har, jo, har man sett om ikke på den nivå som, som Nixon drev så har man sett at amerikanske politikere ofte jobber i ett noe korrumpert miljø og lar seg friste av av bonuser og lobbyister og andre.
0: Og vaske løsninger.
1: Ja, og, og hele amerikansk politikk er jo finansiert med bidrag, pengebidrag. Det er nesten umulig bli valgt uten å ha store pengebidrag. Da skal du ha en formue på flere milliarder hvis du skal kunne bli valgt. Så det, de får pengebidrag og gjør sig avhengig delvis av bidragsyten. Så det er ett et, et usynt element i amerikansk politisk liv som Watergate har, har vært en del av, men Watergate var jo enestående i sin sammenheng. Men jeg var i USA et par år etter Watergate i 1976 på en uh, reise der. Og uh, da var Watergate på mange måter glemt. Det, det var ikke en store tingen. Det som det som satt i nasjonen som et dypt sår var jo Vietnamkrigen, men også den sørget jo Nixon for å avvikle så han, så han, han, ja.
0: han fikk, fikk til ting tross alt der han dro av med helikopteret sitt og ja. gjorde vedtegnet ja. Bjørn Hansen, tusen takk for at du kom til Ekko og snakket om Watergate-skandalen, i dag er det altså 40 år siden Richard Nixon gikk av som president i USA, på grunn av ulovlig avlytting av politiske motstandere